0: Uh, так, всім привіт, це LightSells Podcast і взявати Яроменко. Знову сьогодні ми говоримо про продажі, про менеджмент, про український бізнес і боєш. Так у мене сьогодні Альона Миско, засновниця фінансової компанії Cook Finance. Фактично, це такий хмарний департамент фінансів, якщо правильно танк, то вона це назвати. Навіть не
1: знаю, як це звучить. Украинский українському департамент.
0: департаменту. Гумарний, де ж би бабочиться сплох гумару, там Так. 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 буду задавать Так.
1: Да, ну, Так. 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 финансы. Так. 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 Так які літають в хамарах, але це Cloud Financial Department насправді. І, е, я думаю, що перш за все, що тут важливо, яку проблему вирішуємо для компаній, в першу чергу так само для стартапів, тобто ми допомагаємо дуже легко управляти фінансами, показуємо ефективність бюджетів за рахунок цієї системи, яку ми створюємо, і за рахунок того методу, як ми збираємо всі ці дані, уніфікуємо в етній базі, і як ця інформація виглядає фінально для фаундерів, екзекунітів, тім-мемберів, як вони можуть комунікувати один з одним мовою фінансів з використанням нашого продукту. Я думаю, що це ключове. Ну, а для мене, напевно, саме ключове це фінансові результати наших клієнтів і як вони змінюються після користування нашим продуктом. А тут є дуже хороші результати, тому я думаю, що це, взагалі, найприємніше сам, в нашій роботі.
0: Дивіться, а от про результати, ще... це, це, знаєш, є речі, які ти готуєш, і є речі, які ти згадуєш там, процесі. Я ще згадав цей жарт про те, що, а, ну, фактично, ви продаєте продукт, якому треба заплатити гроші, щоб а, навчитися економити гроші. Вот. Так, yeah, yeah, yeah. <laughs> є якісь інші результати. Тобто немає такого, що якщо я буду платити вам щомісяця тисячу доларів, то да, за рік я заплачу вам 12 тисяч доларів. Ну, типу, в цьому а є, напевно, якісь інші речі. Давай, може, про це поговоримо, але можливо в розрізі спочатку клієнтів. Тобто, ваш клієнт це хто? От як визначаєте?
1: Ну, переважно, зараз у нас клієнти – це такі дві, напевно, дві непопулярніші категорії. Це, в першу чергу, стартапи, early-stage стартапи, переважно, американські клієнти, частково європейські теж стартапи. Uh, early-stage, тобто це умовно стартапи від Seed, Напевно, до серії C у нас є зараз, тобто це від нуля до 20 мільйонів доларів annual revenue. приблизно такі показники. Це наша перша категорія, переважно, це SaaS, marketplace, стартапи, трохи і e-commerce стартапів. І друга категорія – це B2B professional services, тобто це агенції, тобто це друга категорія, окрім стартапів, тобто у нас є рішення, по суті, для обох цих, тип
0: бізнес моделі і для обох рішення. А чому такі е, незвичні два портрети клієнтів? Ви вже <глад> після стерічно до цього пройшов, не було такого, що ти така, блин, буду займатися м- м- фінансовим ну, наданням послуг, зроблю таку компанію і будемо працювати стартапами. Це, напевно, не перша думка, яка приходить <глад> Не
1: перша.
0: Ще й на ранніх стадіях. Але чому на ранніх стадіях? там не розуміється, взагалі, плаців, можна робити. Ну,
1: <глад> все. Це органічно пройшло. Реально, ми дійсно тестували дуже багато різних мастапів і фінансової системи зміляю, для багатьох бізнес-моделей, для багатьох взагалі, а, типів клієнтів, для малого-середнього бізнесу, і для великого бізнесу, і для construction-бізнесу. Тому тобто, мені здається, ми в усіх сферах так трошки протестували, потім зрозуміли, що в, чому в стартапах і чому переважно в американських? Тому що, перш за все, вони використовують дуже уніфіковані data sources, тобто вони уніфіковані, по-перше, accounting системи, які ведеться в то всі використовують переважно QuickBooks і на zero але все одно це так чи інакше дуже стандартні, стандартний перелік програм. Те саме стосується всіх інших даних, тобто, там, якщо це там sales, наприклад, crm системи вони теж використовують дуже стандартні програми. Якщо це там, наприклад, банківські рахунки, теж дуже стандартні, з ними теж є інтеграція. Ну і так можна перераховувати Stripe, там, наприклад, для SaaS там стартапі. І через це, якби ми просто зрозуміли, коли почали робити дуже органічно цей продукт для стартапів, ми зрозуміли, що він, по-перше, найшвидше залітає. Він найбільше value приносить, його найлегше застетапити з точки зору інтеграції, збору даних, тому що в фінансовій частині це такі саме перші фундаментальні, напевно, рівень, це взагалі наявність даних, їхня консолідація. І якби от у стартапі з цим легше за все. Тобто застетапити системи, там вони вже переважно мають системи, яких збираються дані, але ці дані просто не консолідовані всі разом. Тобто... І це просто органічно прийшло. більше того ми бачили, що в, early stage стартапах, ну, тобто в пізніх стадіях стартапів є бюджети, вони там можуть собі вже дозволити використовувати там, іноді, там, і ERP-системи, і такі прям дорожчі продукти. Якщо брати early-stage стартапів, то, стартапи, то ми там довго проводили цей маркет-ресурш, ми зрозуміли, що якраз для них рішень дуже мало. Ну, як, як загалом, напевно, і для Small-Medium Enterprises, теж в yes, це ще одна категорія, для яких дуже мало рішень. У них є акаунтінг системи але управління фінансами, саме управління даними, не тільки фінансами. Тобто цього дуже мало, практично, не існує, або це зайшло непроще, або це робиться вручну фінансистами, але дуже дорогими фінансистами, на американському ринку, особливо. Uh, Думав ми вирішили так дуже органічно, просто протестували, подивилися результат, зрозуміло, що найбільше value uh, ми приносимо саме early stage стартапом.
0: Uh-huh. А що це за value? Давай, вот може якось у вас наповнення, тоді три основні фолки. От Wake yeah. стартап, отримує раз два, три.
1: Так, да, ну, перш за все, тобто, коли стартап до нас приходить, у них є декілька типів проблем, які ми ще вирішуємо. Перший тип проблем – немає взагалі ніякого планування. Ми не розуміємо, як взагалі планувати свої бюджети, що ми можемо витрачати, що не можемо, який буде ранвей, як наші рішення будуть впливати на це планування. Тобто це перша проблема, яку ми вирішуємо. Тобто у нас є а, одна частина продукту – це система планування. Причому дуже гнучка система планування, яка Пов'язані між собою всі операційні метрики, фінансові метрики, все це збирається в один і Стає такою прозорою системою загалом для всієї екзекутів команди. Про те, як будувати компанію через план фактний аналіз, це стосується не тільки фінансової, і планування різних метри, метрик, які пов'язані під mm-hmm. результатом. Це перша проблема. Друга проблема. Я думаю, що це прозорість і швидкість збору даних, тобто основна така проблема, це коли там фаундери на early stage стартапах або навіть не просто сидять і вручну збирають постійно ці дані, це практично дуже повторювальна робота, але вона складна, ти постійно вичищаєш вручну ці дані, чи туди потрапила там ця транзакція і так далі, як зібрати дані з різних підрозділів, з різних програм. То ми насправді теж вирішуємо цю проблему. Ми просто консульдуємо всі ці дані разом. І у нас є всі ці правила обробки цих даних і перетворені їх вже в ці тежборди, інсайти, там автоматичні звіти і так далі. Ну і третя проблема, мені здається, яку ми вирішуємо, це розуміння юніт економіки і ефективності бюджетів. Тобто, загалом ми побудували таку систему в продуктів, яку які ти можеш легко зрозуміти різні паттерни, да, наприклад, паттерни по ефективності та маркетинг, бюджет, сейс бюджетів або продуктових бюджетів, і робити швидко певні висновки, чи туди ти рухаєшся, чи не туди, і відповідно приймаючи швидко рішення на базі даних, ти економиш кошти, відповідно, не витрачаєш зайве. І юніт економіка це теж частина насправді ефективності бюджетів. Тобто, коли ти розумієш там маржинальність по різних типах клієнтів, продуктів своїх. Коли ти розумієш, там, наприклад, cost of acquisition, скільки ти не там залучити там, кожного клієнта, скільки ти з нього отримуєш. Тобто, це теж про ефективність і ось тут теж проблема це напевно три важлива проблема, яку ми вирішимо для
0: компаній. Ага. Ну все рівно, все базується на тому, що ви робите можливим бачити дату, в якомога швидше актуально вичищено, тобто чисто швидко актуальна. Та, типу, це той формат, коли. Я можу опрацювати з цими даними, приймати свої управлінські рішення, займатися Та, справді, не займатися
1: рутиною. Так, насправді це може здаватися... Тобто я, наприклад, для себе, як людина-то я розумію, що це ледве не з взагалі питання Чисті, якісні дані, які переформатовані в зручному форматі. Тобто це основна проблема взагалі фінансового менеджменту, мені здається і більше того, ця проблема вона тільки зростає зростом компанії, тобто з кожним роком, де все більше даних, а всі насправді системи планування, або навіть там аналізи, там sensitivity data-аналізи якісь там чутливості, які ти будуєш, наприклад, ти хочеш робити там прогноз, чи з якою ціною тобі, тим, наприклад, зайти на Black Friday, да, і яка буде наймагідніша. Тобто при цьому тобі треба повернутися до своїх даних, подивитися попередні періоди, і ти вже далі можеш їх використовувати для того, щоб гратися і приймати різні рішення. І чим більше якби, компанія доросла, тим більше в неї цих даних, і тим якісніше вона може робити різні прогнози, розрахунки, Ну, і це додає певну силу у порівнянні там з конкурентами на ринку, це так само там питання будь-яких компаній там кріє тобто коли тобі треба збирати всі дані за попередні періоди. І ось ці дані це насправді основна проблема всіх компаній, але, звичайно, як розуміють, вже на пізнішій стадії починають думати, блі, треба збирати дані з самого початку.
0: Ну так, да, я от таки хотів прокоментувати то, знаєш, та першу фразу, де ти сказала, що це найголовніша проблема в фінансовому менеджменту, але. Треба бракувати, що не в кожній компанії, це фінансовий менеджмент, в принципі, існує, ну, заявлено, так, багато компаній Де? це, коли десь вже щось сталося, там, або з податками, або з якимись іншими проблемами, або касові розриви, і, як так могло бути, і тоді вже, ти знаєш, мені здається дуже схоже трохи на тему стоматології, коли ти деш, там, тягом під останнім, але, класно, коли... Продати чистку зубів та, до того, як е, вже потім це зробити. Тут я погоджуюсь, компанії, які вже е, робили це, і вони розуміють, вони напевно починають раніше, які розуміють цінність фінансової, які ще ні, вони чекають, поки вони щось трапиться, і потім вже шукають якесь рішення. Тут, як ти напевно правильно сказав, рішення неповно так багато. І це було у мене таке маленьке уточнення. А хто ну, Які рішення конкурують з вами, бо я, знаєш, думав ще теж що ну, як зазвичай з CRM-системами кажуть, ви вже використовуєте CRM чи ви ще десь в Google-таблицях? А у вашому лопатку з конкурентом uh-huh. є теж Google-таблиця і ще щось. І, і тут ще особливо цікаво, тому що ви використовуєте Google-таблиці теж, тому вони, типу, конкурент ваш, да, і
1: не конкурент. <laughs> Ну, no, насправді, знаєш, є цей мій улюблений мем про фінансову систему, там, ти знаєш, стоїть людина і тримає на собі величезний, типу, такий просто камінь, і внизу, знаєш, підписано, типо, Excel, типо, <сі> вся фінансова система просто тривається досі на Excel, мені десь здається, ну, там, окей, на, там, більш професійних стартапах, мені вже більше використовують гулашити, так я гулашити суттєво суттєво виросли за останні, звісно, там, пару років а, з їхнім чат Gpt, Так, взагалі, я сьогодні зрозуміла, що ми дійшли до нового рівня по Google, що там, але а, з точки зору того, що використовують, це такий, несправді, за останні, там, десь, от, по моїм спостереженням, за останній рік-два почали з'являтися фінансові продукти. Тому є очікування, що це ніша, там, суттєво зміниться за наступні, там, 3-5 років. Але коли я проводила ресерч і не такі рендомне інтерв'ю з різними фаундерами, тобто що вони використовують, або там свіли системи, що вони використовують. От ти не повіриш, що існує куча програм, але всі використовують Google Шети або Excel. І це насправді ще одне цікаве питання, тому що а, в програмах а, ну, якби є така штука, або, наприклад, вони можуть використовувати певний ряд програм і все одно Google Шети, тому що Дуже часто, коли росте, там, наприклад, фінансова система, тобі треба додавати певні фічери, розрахунки, аналізи і так далі, і зробити це, наприклад, в програмі не так то й швидко, ну, тобто, що треба всісти, написати, треба, щоб цей запит в цій програмі, конкретно ця, у цій компанії, був релевантним для багатьох клієнтів одразу. І це, якби, не задовільняє рано чи пізно, якби ти повертаєшся до Google Sheet, потім тебе стає питання, яке наше мені тоді, взагалі, ця програма, якщо я знову роблю, там, ще 120 різних Google таблиць, і в цьому, якби, втрачається певний сенс. І тому, якби, і ERP-система така довга в імплементації, тому що, там, рік-два ти можеш їх впроваджувати, тому що ти, там, всі процеси, все наперед маєш продумати, якби, це дуже складно. Але з приводу цієї каси причини, чому ми використовуємо Google Sheets як інтерфейс, а по суті як frontend, тобто у нас такий був перший лейбхак. Ми зрозуміли, що, окей, ми спочатку взагалі всю систему, яку будували на Google Shutup, тобто ми просто там писали різні коди, байдени, скілі, інтеграції, потім ми там зрозуміли, що Google Шети вже зовсім тягне. все, що ми в них набухнули, і пора створювати бекенд, базу даних, і все це переносити. Але якби Google Шити у них є якби, свої плюси в тому плані, що вони е, дуже флексибл, да? і коли ми бачимо, що, наприклад, така фіча там потрібна багатьом клієнтам одразу, ми можемо додати там, за пару годин на фронтенді. Тобто ми не пилимо це як довгу якусь фічу, і відповідно ці ітерації мене відбуваються значно швидше. А коли ти тестуєш там свій продукт, і в тебе там рання стадія е, по стартапу, то відповідно ти хочеш це швидше робити. І плюс це видає так само гнучкості нашим клієнтам, тому що ми бачимо, що їхня фінансова система росте, ми ще досі, досі як наш продукт змінюється від етапу до етапу різних клієнтів, коли вони зростають, і це нам дозволяє більше аналізувати, в якійсь мірі, можливо, навіть подовжити своє LTV відповідно з клієнтами, і таким чином, як би... І... І ще що цікаво, що клієнтам не треба звикати до цього інтерфейсу, то їм все, все зрозуміло, там не потрібно ніяке навчання.
0: Так, да, просто я тобі говорив раніше, ну, коли в постійно використовували Google таблиці для різних там, задач, чи це цей до клієнту. Ми теж там дивилися, що знаєш. Хтось це робить в форматі якихось ландозів, хтось це запаковує прямо якісь презентації. Хтось нам презентує, а ми просто це робимо в таблиці і думав, притом ну, при тому з такими складними формулами і так далі. Ми такі думаємо, ну може це треба якось інакше зробити. А потім ми коли думали над запуском, може, цього як е, рішення, і теж ми такі окей, може, залишимо як фронтен таблиці і. Е, ваш кейс для, для мене особисто був одним із таких підтверджуючих, що це типу, норм. Oh, so. Ти, ти перерахували повністю всі ці ж аргументи. Тобто саботаж CRM-системи буде точний, саботаж будь-якого нового софту завжди відбувається. Якщо це so, е- е- рішення, в яке ти сам біжиш перераховувати будь-які дані, то це все класно. Типу, це твоя штабуличка, тільки там, є декілька нових вкладок. Клас. А ще дивись, що ми цю картинку вже там добили. Ти в якомусь інтерв'ю говорила про велику місію, про те, що ви маєте там допомогти тим бізнесам, який з'являється, і допомогти їм там не, не, не спіймати це банкрутство. І я так розумію, що це, напевно, тебе наштовно, це така відома статистика та, про те що там 90 ікс відсотків компанію закривається перший рік і напевно сама з причин з них, них немає баба. я це просто теж використовую бо коли в них немає баба, то спочатку наша проблема
1: да да потім а потім наша, що коли у вас вже є ревеню то що з ним робити, да?
0: То б ти в двох факт, може, ще раз підрізьмати, чому така місія, і це зроблено для того інтерв'ю, була ця фраза, чи реально це у вас якось правильні, тобто це десь зачепило і в тебе якась там особиста історія, порядку саме?
1: Ну я ж загалом починала з того, що я була фінансовим аналітиком, фінансовим директором, аудитором. І, ну, якби, взагалі вся моя робота, якби, вона так чи інакше була пов'язана з uh, рятуванням компанії. <ріст> тобто ти робиш фінанси, ти там розрулюєш всі ці там касові розриви, мучишся зробити компанію прибутковою, там, єш саму веб-стінку, потім дуже довго пояснюєш, чому взагалі фінансовий менеджмент важливий. І потім, там, знаєш, через 3-4 місяці ти бачиш, як, там, власники бізнесу, такі, ого, клас, ми нарешті там розуміємо, що до чого. І, ну, це просто має такі, знаєш, мені здається, от я приймаю кайд, коли я бачу, що клієнт, там, особливо фаундер або там екзекутів команди, яких там, наприклад, не було фінансового бекграунду, коли вони кажуть, блін, я розумію, в чому тут справа. І в мене, ти знаєш, типу такий, я просто бачу, що в цей момент вони починають приймати фінансово ефективні рішення, тому що Фінансисти – це не ті люди, хто приймають рішення, вони можуть дати рекомендацію, да? тобто, але, звичайно, рішенням всі знають, що вони завжди за власником бізнесу. І а, для мене це такий основний драйв, коли а, я бачу, що власники бізнесу починають розуміти фінанси, і вони, а, тобто, я спостерігаю за те, що вони змінюють метод управління бізнесом. Тобто, це такий data-driven такий метод, коли ти дійсно а, починаєш ефективно аналізувати, такий, ну, булшіт, скажімо так, да? і а, насправді тобто, я бачу, до, до чого це приводить, тобто це дійсно приводить до прибуткового бізнесу, до здорового, нормального зростання, тобто, що там, порівняти з людиною, там, я не знаю, хвора людина і здорова людина, тобто, і ти там розумієш, що це дає ефект, тобто, компанія зростає, вона не має нових працівників, вона збільшується, там, бюджети, і, ну, це прям, не знаю, це, я не знаю, що ще може стати більше задоволення. І в цьому плані, тобто, я розумію, що якби більшість бізнесів розуміло це з самого старту, всі ці проблеми, і по-іншому приймали рішення, то я впевнена, що цей показник міг би бути значно меншим.
0: Ну, супер, тоді я, я напевно, задам уже більш таке практичне питання не, меркантильне, більш продажне.
1: Продажне питання,
0: давай. Вам, ви зібрали мільйон доларів. І це був, напевно, шлях, який був не дуже коротким, тобто щось від, від цього робили. Не було писати взагалі. Ну, це вже можна вважати, знаєш, певну оцінку ринку. Типу, коли ага. Вас, вас прийняли, ви отримуєте цей сертифікат адекватності, так? А ага. Як для тебе цей шлях відбувся? Він мов долгів, шли стільки дороги, пробували якісь... От як, можливо, нас будуть дивитися, як мінімум зараз, все рівно один такий сутник, тому що у нас будуть молоді стартапери, і в них така питання, як залучити мільйон доларів, так б ти дала поради, як це було у темах?
1: Uh, ну, я можу сказати, що це був дійсно довгий шлях, тобто, um, якщо подивитися, да, то ми спочатку тестували багато гіпотез на гугл-шитах, потім ми взагалі, uh, коли почали працювати, тобто, скажімо так, чесно, я навіть не думала, що ми вже зробили якийсь uh, продукт, поки ми не почали uh, сетапити ці системи для стартапів, і коли першим став подкюб, і коли Ярослав сказала, так, у вас же ж продукт. І я така, да, у нас продукт. <laughs> тобто, я здивалася, тому що ми, якби, ну, завжди ми там в команді дійсно шукали, що який там обкузаця, автоматизація, да. Тобто, але там у мене немає продуктового бекраунд, да, тобто у мене фінансовий бекграунд. І коли там я розтавилася у вас продукт, ну, да, навіщо ближче дав не це продукт, у вас там куча кодів, він там, його можна допилювати, і ну, да, напевно, можна. І... Uh, тоді якби, почався, напевно, цей момент, коли Ярослав приєднався як консультант uh, спочатку і потім він ще приєднався як кофаундер. Uh, і ми почули такий, мені здається, шлях uh, перетворення з uh, сервісною консалтинговою компанією до продуктової компанії. Ну і цей шлях, uh, він дійсно довгий, непростий, тобто мені здається, у мене досі якби, змінюється повністю там майндсет, да? тобто справедливо, що ти там постійно думаєш, ще можна автоматизувати, який це продукт, яка це фіча, а як це можна там закодити. Ну, в общем, це просто реально, мені здається, зовсім якесь інше мислення, і плюс вихід все-таки на американський ринок, продаж і маркетинг і так далі, це теж це такий ще один величезний блок, і мені здається, що ми почали йти в цю сторону десь середини, напевно, 20-го року. 2021 рік, напевно, ми так а, довго готувалися, ми тестували там різні гіпотези, ми поступово там, перетворювали наш продукт, ми вже в 2021 році там не перших девелоперів. І в, коли ми вже в 2022-му провели старцесію, десь якраз тут, за тиждень до початку війни вона була, тому тобто, ми там собі расписали весь наш план на 2022-й рик, то тобто есть мы уже зрозумели, что мы хотим продакт хант. мы зрозумели, что мы уже запустим новый веб-сайт, на веб-сайте будет информация про новый продукт, и, впринь, уже как раз в то момент думалось, что как раз там в середине там, там весной мы можем начать этот фан-брейзер для того, щоб рухатись в першу чергу швидше з розвитком продукту, бо ми зрозуміли, що на ньому потрібна набагато більша інвестицій, ніж наша бутстреп, наші профі, з якими ми можемо там заробляти. І Sales Marketing, ми зрозуміло, що ця машина недостатня в такому форматі, в якому, ми там своїми силами тестували, і не цього мало. І коли ми почали... Фандрейзити, насправді, є декілька, напевно, таких а, ключових моментів. Тобто ми, в першу чергу, для себе склали фінансовий план, ми зрозуміли, яку суму ми хочемо зарейзити, для чого, які ціли можемо досягти з а, цим фандрейзингом. Потім, ну, там є стандартні процеси, ми готували пічдек, потім а, я брала фідбек по цьому пічдеку деку багатьох фаундерів, стартапів які рейзили і я насправді супер вдячна взагалі всьому нашому українському ком'юніті стартапів, тому що стільки сапорту, там і підтримки, скільки ми отримали під час цього фандрейзингу, тобто я ну не являю, це було просто шалена кількість підтримки. Починаючи з там, коментарів по пічдеку, рекомендацій по тому, як комунікувати з інвесторами, як писати емейли інвесторам. Не Допомога з контактами з усіма, тобто, ну, зрозуміло, що мускала список але, своїх контактів, особливо, там, Ярослава величезний список його контактів, а ми по ньому проходились потім інші фаундери, теж нам робили інтро, і, ну, це такий довгий шлях, я не пам'ятаю, скільки там, мені здається, 200-300 контактів точно у нас було в нашому списку, тобто, і, ну, це цікавий процес однозначно. Мені здається, що це ще такий цікавий маркет-ресорт свого роду. Дуже великий, потужний маркет-ресорт, коли ти тримаєш дуже багато цінного фідбеку uh, про свій продукт. Тобто незалежно від того, чи зайде до тебе цей інвестор, чи не зайде. Загалом ти збереш просто величезну кількість інсайтів і інформації. Тобто під час там, цього фандрейзінгу мені здається, ми під час нього теж багато всього змінювали перераховували, щось запускали нове, тому що ми дивилися, окей, да, це дійсно прикольний, сильний інсайт, ми там про це не думали. І, ну, але цей процес, звісно, він відбувався не супер легко в тому плані, що ми планували його раніше, але ми якби вчасно, мені здається, його зробили одразу після Protect Hunt, і у нас там був якраз починався суперхороший ріст для того, щоб ризати. І все це насправді зіскалось в таку одну хорошу, хорошу модель і етап, але потім, звісно, наклався ще financial downturn, який трохи оплінів, там цей процес. А, і, ну да, були, звісно, концерни, тобто ми деякі, наприклад, казали фаундери, що дійсно там, Україна може бути Red Flag. З іншого боку, я особисто цього не побачила під час фандрейсингу. Uh, і мені здається, що все-таки хороші стартапи в них будуть інвестувати. Ну але звісно, цей процес він такий, мені здається. Ну, для мене він був перший, і він такий на витривалість. На витривалість вміти реально не здаватися, просто йти вперто там куча цих дзвінків і. Загалом у мене є певне спостереження, що я, напевно, зайшла однією людиною, вийшла іншою з фандрейзером, це така хороша історія. Мені здається, що і продукти компанії теж заходили однією, а вийшла зовсім іншою після.
0: Це круто. Я погоджуюсь з тим, що коли ти підприємець, і все рівно тебе підтягує в операційну частину, яка ти відбуваєш, така притаманна, Ну, мене взявне в продажі завжди в якісь морей. І коли в тебе виникає нова функція, яка трохи дискомфортна, тому що ти в досі нова людина, і тебе потрібно на рейзити. Наприклад, в мене зараз це у житті з'явилося в цьому році. Ну, я розумію, що ти в нового, бо багато на чому працювати. І це дійсно просто формат, коли yeah. кожна зустріч таким багажом ідей, щоб просто там. За тиждень декілька разів може повністю зменитися на, на продукт. Тобто думаєш, все, ми робимо лайстак. Відомо, ні, так, ведемо, деки, нет, да? 180, іде туди, от туди. Тому, ну це дуже класна штука. А, але, умовно, знаєш, там, не, не було такого, що це далось легко. Пішов Ярослав, сказав, блін, я це вже 500 мільйонів разів робив. Він просто знайшов мільйон, йому його дали.
1: Ні, ну, звісно, я думаю, що певний э, як би, такий, знаєш, що, э, ну, великий шуток допомоги Ярослави, його, як би, експеріенсу і він, звісно, був, безоперечно. Але сказати, що, ти знаєш, там, я не знаю, ми там прийшли, і вони такі, подивився, подивилися, а клас, зашибісь, там, беріть. <сумісті> Ні, звісно, що тут, э, ну, я там помітила за свого спостереження, що, дійсно, багато хто питав про фінансовий план, у нас були такі, які питали про індекономіку, там, про тому що. Наприклад, AIRFAP казав, що, ну, типу дивно, це не дуже, там, зазвичай, ну, така basic історія для seed-stage стартапу, там, коли він перший seed, що, там, прям питають у економіку. Тобто, це вже такі, я розумію, були перші, напевно, три двери, там, financial downturn, тобто, і мені здається, що, ну, нам було в якійсь мірі uh, легше, тому що ми були profitable, тобто, uh, ми заходили таким з нормальним конем, тому що ми profitable. І, ну, залом, якби, мені здається, що у нас, якби, була така ситуація. Нам треба було зарейзити, і ми знали, що нам треба зарейзити для того, щоб зробити екстра плюжок. Але ми так само розуміли, що ми не в такій, знаєш, там, позиції, що ми там помремо, якщо не зарейзимо. Тобто, ми розуміли, яким, ми просто будемо рухатися, okay. що, набагато, повільніше. Так, yeah. да, тобто, і у нас була така більш сильна позиція. І тому ми ще в великій мірі дивилися: окей, а хто нам з інвесторів подобається? Тобто, це справді дуже хороший пункт. Е- я його не одразу розуміла. Тобто я через певний час, напевно, не знаю, мені здається, після десяти колів я почала розуміти, що е- ну, стоп, да, ми дивимося в обидві сторони. Тобто, мені теж ці, там, з цими людьми працювати. Тобто, чи мені там комфортно, зручно, чи мені подобаються питання, які задають ці інвестори? Чи змушують їхні питання в мене задуматись на чимось новим? Чи там їхні питання ну там доволі примітивні, і я ніякого вели з цього не отримую. А, і це такий був теж, а, знаєш, мені здається, в якийсь момент, теж такий екстра переломний момент, коли така ага, очей, тепер я послухала, тепер мені цікаво, знаєш, там а, зрозуміти, а як це буде сторони буде працювати. Тобто, і ну, це така завжди, якби. Двостороння історія, і тут просто мені здається в великій мірі грає і ринок. І от цей раз там, ми бачили, те, що Ярослав казав, що на відміну від його попередніх там досвіду там фандрейзину, що дійсно там прибутковість, там всі ці показники грали велику роль. І а, теж там про те, що дійсно ми вирішуємо реальну проблему. Там дійсно існує, там не треба було довго розповідати, що ця проблема взагалі є. Тобто інвестори і так само бачать і. Вони так само працюють з усіма стартапами і вони розуміють, що стартапи теж не зовсім розуміють їхній фінансовий менеджмент. Тому в цій мірі трошки було легше, але, звісно, ну, весь, я думаю, що всі стартапи проходять плюс-мінус однаковий шлях. Тобто, дійсно, треба поговорити з кучею компаній, бізнес-ангелів для того, щоб... Для того, щоб закрити раунд, але мені здається, так, знаєш, до першого цього, але з усіма фаундерами, з якими я спілкувалася, казала, так, ну це типа, бо ти дуже можеш бути дисапойнт до першого чеку. Потім ти отримуєш перший чек, і такий: все, я повне солосте. Знаєш, краще полетів як ракета одразу. Тобто мені здається, що от перший чек такий, і перша там віра від першого інвестера.
0: Це такий теж переломний момент. Ну так, да, ні, в будь-якому разі, ти знаєш, я для себе зараз порівнював це досвід, коли ти з одного боку маєш багато цих зустрічей з інвесторами. Є ще формат тут, знаєш, дуже схожий, і зараз дуже актуальна тема з пошуком роботи. Багато хто приїхав і шукає роботу. Тиш yeah. yeah. ти називаєш серії резюме і типу, пишеш там місяцями. І мені здається, що і в першому другому ідія можливість використовувати своїй сторони, тому що я, як селс, розумію, що, ну, там, так, нормально. — Як треба. — Ти робиш 100 дзвінків, і там, в ти тебе не посилають, от, нормасно, ну, з ти... цим можна жити. Тому я, я розумію, про що ти говориш, от, і... Не... — Блін, ну, мені про це Мені, це брати брат на
1: я просто хочу додати, до того, що ти сказав про сейлз, мені здається, що я вот зараз спостерігаю, що в sales частині фандрейзингу і в хайрінгу людей все один і той же процес. Тобто, ти реально пишеш ці повідомлення, там, я не знаю, ти робиш цей аутріч, потім робиш пошу опа, потім ти аналізуєш цей текст, який ти написав, какие в тебе там response rate. І от ці всі три процеси, мені здається, вони дуже схожі якби між собою, і цей навик, а, мені здається, райтинг, ну і згоді от outreach, да, такого, який от базовий sales він ідентичний вот, для хайрингу людей і для фандрайзингу, мені здається, що дуже схоже. Це для роботи, загаше маркетингу, я помічала з медіа там все така сама історія. Ну, тобто, супер цінний навик, не здається.
0: Ну, детай, розумієш, що з кожної сфери можна брати, просто його треба прийняти. І це ж якраз навик продажу це ж наше там серце серце. бо я надалі якраз хочу запитати твою роль в продажах, але тут в резюме, це знаєш, ми коли пояснюємо, що продажі вони всюди, і ми, коли приходимо в компанію, ми кажемо, що ми хочемо мати доступ будь-які підрозділ до да будь-якої ролі, тому що всі вас продають. Якщо <рив> <А, і, рив> <чи рив> <чи рив> хтось не продає у вас в компанії або вважає, що його робота ніяк відбуває на продажі, то звільніть його, тому що, ну, не гайно, І це така класна провокація, але це про деформацію, бо Я всюди бачу проти, я приходжу до магазин, у мене є певні складність щось купувати, тому що вони щось роблять, якщо по стандарту, неправильно. Я е- дивлюсь на будь-які процеси. Я ж вирішую тим механізмом, який в мене діває. Тобто знову ж таки з точки зору продажу. І це, на в фінансах відбувається аналогічно. Ти завжди бачиш там певних речак, цифри, певний кричак е- якісь відразу рахуєш, стабіль, та, там прибутки. Це як з тим умовно жартим анекдотом про навколо станки, станки, станки. От умовно, ти... Да, так, does... подожди, я наведу тебе, знаєш, так на, на цю штуку. Mm-hmm. У вас є компанія, а у вас були продажі там, до початку фандрейзінгу, щоб ви почали там робити якісь речі. А, як у вас за її компанія побудована, яка є структура, яка роль твоя? Знову ж таки, в ці компанії, з позиції взагалі, ну там як сіла, так, і там, знову ж таки, як СЛЗ. Тобто, де ти як CEOs долучено до процесу?
1: Ну, у мене сейлс, взагалі, я ж дуже довго закривала позицію у нас Head of Sales, тобто, ми тільки взяли от людину в жовтні, да, в жовтні місяці, тобто ми взяли людину до цього, я весь час була в Head of Sales, тобто, і причому, у я... мене було декілька людей, які у нас працювали, потім я розуміла, що все-таки сейлс менеджери – це не Head of Sales, в якийсь момент вирішила, що мені треба самі цим зайнятися, відбудувати всю систему по Sales, самі, зрозуміло, як би я хотіла, щоб це працювало, і потім вже там брати людину. І я, я зараз закриваю позицію CEO, але довгий час я, якраз, мені здається, була head of sales, і досі, ну, я взагалі не розумію, як клаудер може вийти з продажів. Тобто ти завжди знаходишся в продажах, ти пишеш свій стартап і вдень, і вночі, ти розповідаєш про свій продукт, тобто, ти їздиш на конференції, ти спілкуєшся з людьми, тобто, ти постійно робиш, робиш продажі. До цього я, звісно, робила це там більш системно, до того, як ми наняли хедов сейлз, тобто, ну, там, ми зробили таким чином. Я мало що в цьому розуміла, але розуміла, що я нічого в цьому не розумію, Цього я зробила собі такий, якби, невеликий ресерч, я поспілкувалася з Склала собі список людей, попитала взагалі, хто, розуміється, в о, продажах. Особливо цікавили фаундери, які самі робили продажі якби з нулям, якраз early-stage стартапи, як вони вибудовували B2B SaaS продажі на американський ринок. І я поспілкувалася з о, різними фаундерами, з різними Head of Sales. Помітаю, з Head of Sales Grammarly я поспілкувалася, як вони B2B продажі вибудовували. І я собі зня, взяла такі, якби, зробила, виділила певний, взагалі, час, там місяць чи два, я робила собі такий ресерч. Після цього я пішла сама сетапити наш пайпдрайв, тоді, да, тоді у нас був пайпдрайв, зараз ми вже там на HubSpot, але а, я сама сетапила, роз, розібралась з цими етапами воронки, які етапи мають бути, коротше. Що таке МКІЛ, що таке СКІЛ, що таке по банту, закрити краще? Я по всьому пройшлася, по тому, як правильно проводити дзвінки, по тому, як робити outreach, тобто, з чому взагалі суття. Потім розбиралася з нашими пакетами. Ну, в общем, практично, якби, з усім я розбиралася, я сама проводила всі дзвінки. Uh, сова писала перші отрічі, коли тестувала їх, тобто я пройшла такий дуже фендзон, мені здається, етап з точки зору sales частини. Зараз дякуватиму, взяла людину, яка краще, <реш> краще, ніж я, тому що є такі проблеми, коли ти фаундер і CEO, все-таки фоллоапи ти не встигаєш робити так якісно, як там, це робили б фултайм людини. Але, загалом, цей процес мені дуже сподобався. Тобто, я прямо, я аналітику. Ну, тобто, у мене було таке комбо, знаєш, там, фінансової людини, сейс людини. Тобто, я змішала разом всю аналітику, яку могла. Тобто, одразу, там, у мене всі дашборди, всі розрахунки, коротше, все, там, всі інсайти. І паралельно з цим, якби теж цікавий дуже був процес, зануритися, зрозуміти, Um, як ти це робиш, як ти це продаєш, тобто багато сцепнави, які ви приміняли якраз uh, під час фанрейзингу, тобто вони дуже схожі, тобто як, ти, як ти робиш піч інвесторам і як ти робиш сейл сколи, тобто це в якійсь мірі дуже схожі, схожі практики, тому, ну, загалом це так працювало в мене певний час, я, конечно, шаленіла від кількості дзвінків в якийсь момент, там, демо-дзвінки, я пам'ятаю, коли ми там зробили Product Hunt, мені здавалося, що я вже скоро буду просто... Ви такі що я тільки те і роблю, що це все на дзвінках, Але загалом це дуже круто, тому що під час сейлс-дзвінків ще дуже цікаво аналізувати... Тобто це теж маркетерсько, ти дивишся, що подобається, людям продуктів, що не подобається, яким проблемам не приходять. Ну і зараз я все одно знаходжусь на дзвінках. Особливо на такі тек дзвінкав, тобто у нас така дуже вузька, мені здається, вузька ніша, і там у нас ще ханався звикає все таки до фінансової індустрії, фінансової там специфіки. Паралельно я ще роблю рев'ю проектів періодично. Мені просто стає цікаво, які, які там дешборди, які метрики, яких клієнтів. Тобто я можу проаналізувати, дати фідбек там по продукту. Тут можна це зробити, тут можна це надати. Там а от ну і паралельно ми використовуємо цю ж, якби цей же продукт у нас середині. Тобто я постійно з ним працюю. І мені здається, що в нас є така постійна система, тобто я додаю щось у нас, у мене з'являється нова аналітика, це переходить в продуктову команду і вона просто постійно так от працює, постійно вдосконалення з цим продуктом.
0: А, так і є. Я знаю, що тут напевно доповню про постійну участь. Я... Сьогодні навіть про це написав ще тріфадерів пост про те, що треба працювати. Це да, бачать фрілансером в тому числі. Вот, а і якраз тепер буде знати кому це записали. А, а взагалі, ну як тебе нам треба швидко і робити. А, а взагалі а, ідея за участь в продажах власника, вона з ну, будь-якого току, напевно так скажу, вона дуже крута в будь-якій сфері. Пам'ятаю, що в ряді компаній, в тому же боді колись токів прямо заставляли, вони раз на місці мали стояти десь на забрати до каси і дивитися, як це відбувається цілий день. І мені це, ну, це називається в полу відправляти. Uh-huh. І глядаєш, що у нас така штука була, коли я давно-давно працював в банку. Бо до White я 4,5 років працював або страхова, або банк. Тобто, я звідти. І я, я от добув до фінансової кризи, бо я продавав іпотеку. І от зробився, в цій фінансовій кризи. Я знаю, що просто помітив, що саме в продажах, якщо ти долучений до клієнтів, то це найкращий ресепч, тому що тут ти отримуєш найправдивішу інформацію. Є оце соціальне очікувано відповідь, ти коли там з ким це, хтось грає роль. Ти кажеш, слухай, ти успішний стартайпер, ти вийшов в штат, розкажи мені, будь ласка, як ідуєшся на цей продукт. І Він скаже те, що ніби правильно тобі сказати. Тобто він е, буде давати якісь поради, але він, мовно, в ролі, так? В ролі радника, в ролі експерта, в ролі консультанта. А коли перед тобою сидить, не знаю, хто, але це потенційно клієнт, який зараз або купить, або ні, то це відбувається в лікарі. Бо він або заплатив за це, і це правдив. Тобто, якщо він скаже, що мені подобається, то він це має заплатити. А, і знаєш, що один важливий момент, ти сказав про те, що ти не знаєш, як можна вийти з продажів. Я б пропонував би не ставити таку прям ці. Не виходити на це занадто відповідь. Знаєш, типа це не треба. Типу класний продаж, тобі подобається. Ні. Просто продажі в часто, наприклад, навіть у нас в Україні, наприклад, вони сприймаються як. Ну, типа, просто якийсь простий процес. Ну, типу можна зробити дзвінок, можна продати можна біти пообідати. І це щось таке дуже пілітивно просте. А, але насправді продажі це цілий процес. Ти перелічила прекрасно всі ці ролі, знаєш, з отріччями, з не, клозінгом, з закриттям, з збагаченням цих дат, з повторними, не, з розробкою овців, це, це взагалі, це робота роботи, І коли ми розглядаємо формат ведення клієнта від початку до кінця, і розуміємо різні uh, точки, які можуть там відбуватися, Меніща, наприклад, клієнт, зайди, подивитись, купити вас просто на сайті. І тут один процес, тобто він автоматом проходить, галочки, там якийсь так ставляться. А інший момент, ви можете сказати, ні, я хочу там більше користувачів, хочу більше кейсфонсів, хочу поспілкуватися з менеджером. Потрапляю до менеджерів. І ось в, в таких процесах я uh, йду по принципу тригерів. Наприклад, у нас в IDZOS, Uh-huh. Є ряд тригерів, по яким валік може появитися в, в певних точках uh, процесу продажу. Десь uh, uh-huh. на дочці літергінерації, тобто я uh, по якимсь каналам зміг uh, почати комунікацію з клієнтом перший. Я розумію, що я буду не ефективним в СОЗ, тому що я не зможу вчасно передзвонити. я тобі зроблю офір через два тижні. Звичайно, тобі і зазвичай фаути. Тобто ти вибрала фаути, кажеш, супер, ось далі, за тебе, це людина. А я буду долучатися рівно там, де я буду потрібен. Я там, наприклад, можу долучитись внутрішньо на погодженні певних доків. Я можу долучити, це там декілька кількась половинок. Це момент, коли я можу прийти на зустріч офер, де ще раз зрозуміти, як один із тих, кого треба брифувати для проєкту. Але в мене є триггери, бо які можна викликати валі. Мені здається, це е, я не скажу, що це, напевно, не ідеальна форма, але там, в розмірі СМВ е, власник, який хоче ну, там, розвивати і пушити компанію далі, він напевно має бути долучений рівно та, де триггерам він потрібен. От. тобто не брати на себе всю роль. Тобто ти все делегуєш, але ти ти можеш бути як додатковий ресурс в процесі викликана, знаєш, там як не знаю, лампа ладінна. А в потрібний час потрібно
1: ви все. Не 100% Тобто, я, наприклад, по нам можу казати, не можу казати там по продажах інших бізнес-моделей, да, ну от я, наприклад, розумію, що там до певного часу, до певної кількості там умов на людів, да, я могла бути там ефективна. Але коли там у нас уже там несеться не знаю, по 10-20 дзвінків там кожного тижня, і тобі, ну, там, кожен дзвінок, це треба. Uh, це треба офер, пакет, декілька фолоапів, можливо, навіть декілька дзвінків. Тобто, ну це там величезний шматок роботи, і це тільки для того, щоб клоус якби заділи. Тобто, я взагалі вже мовчу про всі інші етапи, де тобі треба проаналізувати дані зібрати фідбек взагалі, чому ні, наприклад, там, наприклад, києв не передати йому продуктовій команді, отримати від них фідбек, а потім ще передати продуктовій команді, що вас питають за найбільш, там, знаю, популярні запити, чи у нас існує, чи не існує, чи ми будемо це додавати, чи не будемо додавати. І я там вже вам мовчу про величезну кількість аналітики, яку ми робимо по сейлс-частині, там, прогнози, там, по воронці, як вони закриваються, діли різне тестувальні гіпотези по цій воронці? Я вже не беру там ще утріч цю історію. Де є ще один просто величезний блок, де потрібно постійно аналізувати всі ці меседжі, там воронки, що працює, що не працює. Тобто, ну це такі дуже великі там шматок роботи і ще щоб не, є ще ж апсейли, ну, тобто є ще підвищення пакетів у клієнтів, у поточних, да, там, або, наприклад, до продаж якихось фіч. Тобто це, ну, такий, здається, дуже, дуже складна, складна частина роботи. Ну,
0: так, да. тому от класно буде на кожній якесь окремі ролі, які потребують. Тобто а, досвід, який ти писала, як на мене, ну, найправильніше. Ти робиш це сам, а робиш, щоб це в цілі, мово, вказалося. Так. Да. Розумієш, що це вже... Uh, можна поставити як технічне завдання, знаходиться хтось, хто приходить на конкретну роль, робить це і покращує. І так повторюємо, повторюємо рівно до моменту, поки весь процес що можна делегувати, делегований, але з нормальним ТЗ. Не в пані, як там часто uh, я шукаю селза, які прийде, і буде просто показувати результат і там відсоток і так далі, Коли це просто без технічного завдання. Часто про це мало все
1: це все одно має бути менеджмент, тобто я слабо, слабо вірю, що ну, особливо там, мені здається, в малому середньому бізнесі або там, на ранніх стадіях створення стартапу, тобто все одно мені здається, що велика роль саме CEO менеджменту, направлення там і не знаю і багатьох штук да, дійсно. І мені здається, що якщо хороший менеджмент, то людина теж буде зростати, але. Ну, я не дуже вірю в таку історію, що ти там, візьмеш людину, і вона вирішить всі твої проблеми. Тобто, скоріш за все, якби ти е, можеш сам подумати над цією проблемою, прийти до певних припущень, а потім взяти людину, коли ти сам ти розумієш, що ти взагалі очікуєш від цієї людини.
0: І часто, що та людина, яка може тобі так і повезе, тобто чисто теретично може зветися така людина, але ця людина прийде до тебе з такою геніальною ідеєю і скаже: Я думаю, треба зробити аж так і скажеш так. То скільки зараз продаєш? Стільки, то давайте спочатку. Зараз
1: можемо.
0: Ви маєте ці медалки, повинні Це люди не звиняють, це нормально. Компанія, які є правила? Так, глянні інформації. Що до правил і взагалі процесів? Наскільки у вас описані соцбуджі, скрипи, конституції, чи є у вас взагалі документація на продажу?
1: Uh, Хороше питання. Насправді у нас, uh, мені здається, що у нас доволі якби, автоматизований процес з точки, зору, uh, з точки зору системи, як потрапляє лід, як він направляється, яка інформація збирається по цьому ліду, як закривається діл, тобто автоматична оплата, там, одразу, типу, лінк там, з спот одразу від клієнта, все пов'язано, там з продуктом, коротше, з точки зору автоматизації, все супер. Uh, у нас, uh, мені здається, ми на такому початковому етапі, ну, якби, так як у нас такий з'явився Head of Sales, да, то тобто, у нас зараз теж такий процес, відбувається передача моїх знань на певний Sales Playbook, да, тобто, як відбуваються ці демо-дзвінки. Uh, ну, тобто, у нас є там певні відео записані, там, як ми проводимо демо-дзвінки. Uh, і там, як я вровожу, тобто у нас є записи, коли робить sales, і просто я даю фідбак, щоб location, location, я, там, наприклад, змінила, але більше з фінансової, якби частинно з фінансової точки того. Yeah. Uh, але ми зараз в процесі справді цього плейбуком, тобто у нас є чітко описані стейджі, у нас є чітко описані оффери, є описані частково навіть ICP, там портрети клієнтів, є описані болі, яку є який біль вирішує, яка частина там, нашого продукту, з якими запитами там, найчастіше звертається. Але ми зараз ще в процесі описування все-таки ось цих плейбуків для демо і для доготек-дзвінка. Тобто він у нас а, не на такому прям стопертапі. Ні ми просто будь-який стартап. У нас було багато продажів, нам не було не того описів, якби цього. ми якось трохи на це підзабили, і ми йшли, як йшли. І не, ну, не вибирали просто для себе це першим пріоритетом. Зараз думаємо, що якраз будемо займатися цим. Думаю, що, напевно, до другого кварталу можливо закінчимо. Якраз.
0: Дивись, в будь-якому разі, це те, що у вас воно вже в якомусь вигляді є це вже там, на під, підкреслюють у певних софтах, Ви в одному відсотку найкращих користувачів. В вашому випадку, це те, що ми. Тобто не, не, не думає, знаєш, там зараз комплексувати на тему. це тему. Типу, плейбук, це... А, він відсутній часто в компанії, я там, не знаю, 5 років використовував цю RAM-систему. Тут, <реш> <ці, реш> тут момент, що його треба зробити правильно, щоб не, не відвернуло від його використання. Тобто не пишеш на 250 сторінок, кращі традиції. 25 лінків на книги, і там треба подивитися ці 50 відео, і людина доходить, і така, типу, вичиняю. Так, ну ні. Гляді місяця, і потім зробив висновки, як правильно продавати. Блін, напиши мені, плі, як я маю зустріч. Локалем like продавати, так. Ну ти і ти хочеш від мене. Тому з плейпуком тут все, все норм. А скажи мені, будь ласка, от ти сказав про те, що у вас є э, стейджі. Давай, якщо игре, а, якщо це не секрет, а може сказать, у вас скидки і вот эти ці Ну,
1: no, у нас є MQL, SQL, а потім Business SKN, є Tech, теп, äh, Tech якщо там у нас Growth пакет або Custom. Äh, потому, essential закрывается на перший дзвінку, потім, а потім у нас є Night а потім у нас є negotiation, Agreement и one ось такі три стейджі. Я просто, мені здається, що вони раніше були трохи інші, а наш Head of Sales, такий вишив трохи змінити по стейджам. Але ми, якби, ми довго думали, знаєш, про ці, про ці етапи вони не змінилися декілька разів, а потім ми вирішили, що нам все одно, як вони називаються, нам головне певний набір питань, які ми маємо закрити на тому чи іншому етапі. І ми для себе просто зрозуміли, що там, окей, SQL — це коли ми провели демо-дзвінок, ми зрозуміли, що так, ну, у цього клієнта є бюджет, у нього є проблема, ця проблема відповідає нашому рішенню. Ми спілкуємося з тією людиною, хто приймає це рішення. Тобто це базова штука по Ubuntu, тому ми просто вийшли, що окей, ця людина там прийшла там SQL, там на тек демо-дзвінку, тобто ми Занурюємося в більш детальні тобто, проблеми клієнта, який софт він використовує, чи у нас є там, інтеграція з цим софтом. Можемо подивитися на поточну фінансову систему, показати, як конкретно буде виглядати рішення в нашому продукті. За... Ну, як буде виглядати там, переїзд, наприклад, з їхньої системи там, або з таблиці От наш продукт, що буде на виході. Більш детально по цьому пройтись, по кожній проблемі, показати, як кожна проблема закривається там, в продукті. І потім уже після те, як демо дзвінку, тобто ми насправді на те, демо дзвінку, обговорюємо, чи подобається це клієнту, чи не подобається. І звичайно, там кажуть, да, да подобається давайте мені офер або ваші пакети. Пакети у нас, звісно, плюс стандартні. Я мало розумію, що ми взагалі готуємо цей офер і скидаємо, але чисто з точки зору якоїсь комунікації. Uh, вони, це якийсь такий момент, що коли приходить тобі мейл, типу, з uh, оффером з пакетом, він якось краще працює, ніж uh, коди просто. Ну, до речі, дуже цікава штука, я не знаю, я досі не можу зрозуміти, здачає, ні в якій сей рельсі, в якій б ми не були. Перша це фіча, я розумію, що вона буде прям проблемною, це скільки дотор, доторків треба зробити з клієнтом під час сейлс-воронки, тому що я для себе коли аналізувала таку, окей, от чому, там, наприклад, цей клієнт закривається на 20 днів, а да? цей клієнт за 10 днів. Uh, і я розумію, що іноді це просто кількість доторків, які ти зробив. І коли в тебе є там, декілька sales менеджерів хтось може зробити 5 доторків, а хтось може зробити 15 доторків. Але він може зробити 5 доторків за 10 днів чи 5 доторків, наприклад, за 4-5 днів і якість цих доторків. І вона впливає на цю швидкість і воронки і закриття цієї воронки. Але цієї штуки немає ніде, от її не було в PipeDrive, її немає в хабспоті, і казав на неї налаштувати реальному складі. І друга штука, якої немає, яка мене дуже вісить, тобто через це от ми інтегруємось з хабспотом в нашій системі, забираємо дані, які вже в нас зроблено. це prediction, тобто є певні штуки, які абсолютно очевидні з даних, які збираються в CRM-системі, тобто під uh, клієнта зайшов він in outbound інвал з якого ресурсу він зайшов і це за пакет, і вже відбувається предікшен по кількості днів. Ну тобто, і цей предікшен це супер важлива штука. Тобто ми його реально будуємо зараз у себе в ну, все ви, по суті, в своєму продукті, в своїй системі для нас, ми просто забираємо дані, і потім з цих даних вводимо цей предикшн. І мене супер важливо, тому що ти будуєш цей промаз воронки, і ти одразу розумієш, як буде рухатись твоя воронка. Ну, чомусь цього теж немає. В CRM-системах такі супер важливі штуки Я прям розчарована через це постійно.
0: Ну, там у CRM-системах багато чого дійсно не вистачається. Напевно, те, що uh, надає якісь надії, грива, Таким як я, якщо ми розуміємо, що це, з цим треба працювати, тут знову ж таки, ще як воно рахується, ще які ти ресурси ти підключаєш, чи є в тебе там наскрізна аналітика, чи тобі потрібно потім це враховувати з бюджетами. Бо, наприклад, в окремих проектах ми ще тягнемо показники по витратам на рекламу і на ці канали. І в результаті просто знову ж таки це все поєднуємо і рахуємо Ціну лідається, продаж, раціону зустріч і так далі Але ну, ти права, тут просто сером з тим цього немає не часто І треба робити зоу, ми це робимо завжди дт студії, який зараз в Uber, або Power BI Або от буде робити наш Big Sister Слухай, давай говоримо ще з тобою про два таких моменти вже там. Вирваних з того контексту, про який ти розповідаєш. Перше це про. Що крім хабс-квоту ви зараз використовуєте, От які рішення у вас в вашому uh, тексте?
1: Боже, мені здається, дуже багато. Ми використовуємо точно сновлю, ми використовуємо reply. Ми використовуємо чат GPT, <тепер>, тепер уже для Outreach'а. Ми ще використовуємо дуже прикольний програму, почали використовувати, якраз для called outreach, якось він називається, Voxy, по-моєму, називається, якось так, уже не пам'ятаю. А, софт, який прямо в мейлі тобі там дається, там, короче, видно рекомендації, як писати теж Outreach'а, всякі штуки. А... Мы используем всякие базы, с Canji Base, с э, всех этих Angel и так далее.
0: Mm-hmm.
1: Я использую Yet Another Mail Merch для рассылок. Это просто такая рассылка с Google Sheets, может отправлять рассылку, она супер разумна. Потом Spot, что еще такого? Ну, всякие LinkedIn. Plightні, oh, точно, sales навігатор. Um... Напевно, із такого. Мені ну, вы... все, але це точно.
0: Так, я удочнюю декілька запитає. На пошту календарі у вас набрано в Google Works.
1: Ні, ну, все, так. Так, на Google Space все. І пошту, і календарі, все використовував. Ну, Келен, ми його тільки використовуємо для букінг дзвінків. От демон дзвінки, на станті стоять через цей. Ну, і ми зробили інтеграцію, тобто сайту з HubSpot. Uh, тобто просто всі заявки, все падає в HubSpot. Uh, ну, так, да, і вся інформація насправді про клієнтів там у нас збирається. Ну, у нас все таке маркетинг і sales, я б сказала, в HubSpot і так далі. А подивися, що таке
0: Келен, Календарі це більше, ну просто поясню, та? наприклад, в Google можна просто налаштувати той же самий формат Calendly, прям в календарі, але більшість використовує календарі, це додаткова плати, бо це звичка, це з той сторони, хто буде обогатий, може це більш зручно і так далі. Типу, чому no. платити за звички давай так, так?
1: Слухай, есть несколько причин. Первая причина, это я просто с самого начала, когда он появился раньше, чем Google, и у меня просто выпрацовалась звичка. А, по-друге, он просто чисто з интерфейса на сайте, ну, коли ты дивишся, когда он подає к окно, он просто выглядит красивіше і меньше и больше юзерфрендный, чем буквально через Google форму. І він все-таки найбільш, мені здається, популярний. Ну, от Саме там серед американських користувачів він набагато більш популярний. Mm. Uh, ну і ще я познавалася з власниками Телемблі, а він створював свій продукт в Києві. Це є ще гордова причина. І ще й українські девелопери пишуть цей продукт.
0: Круто. Я б це не знав, але знову ж таки в мене... Досвід використання якраз був в більшості випадків не скалені, тобто я якраз не встиг mm-hmm. російському нього. І в мене тому, якщо ми прямо в тому ж там налаштовуємо, там відразу налаштовується цей ну, функціонал, в Google календарі, знову ж таки, це теж функціонал повноцінно налаштовується аналогічно. Він можливо виглядає трішечки там простіше, але це mm-hmm. Ну, знову ж таки, не заважає там в глобальном формате Мені здається, Мне здаётся цель, что они на опцию зума Google Meet.
1: Да-да-да.
0: Зум берестовывает зум, потому что это просто звыклое, потому что это всем беззвычно и так далее, и так далее. Хотя Google Meet одни кнопочку прям, словно, что, не знаю, джимаема выклакается.
1: Да, короче, так, и Google Meet, и Zoom выкороставим, если честно. Вот и все
0: вытаскивают тильтам на вот, а у меня все, типа, Zoom, Zoom, Teams, так Teams, ничего страшного. А вы еще, там, иди-идя, то у меня там, зазвичай, Google Meet. Google Meet, да. А сколько, если вы по ней, у вас, как? У вас, вон, одеяль?
1: Ну, я не знаю, мы вообще не выкороставим вон, і, ну, мені здається, що просто у нас а, не той я... ну, скажімо так, у нас взагалі, якщо подивитися на нашу регенерацію, то у нас вся не це переважно була інбаунд лі дегенерація, тобто, а, в такому випадку, як було outbound, аутбаунд, там почали прям будувати тільки з жовтня місяця, ну, прям такі, тобто ми робили ту ітерацію, яку ми робили самостійно, зробили, тобто звісно, з кучою різних помилок, і е, зараз от е, з жовтня ми вже запустили таку більш нормальну. Е, ну, як ми її не з жовтня не запустили, ми її запустили з грудня. Тобто ми там в жовтні mm-hmm. там почали якісь тексти писати, а фактично ми її там з грудня запустили. грудні запустили. Е, ну, і зараз нарешті ми бачимо, що вона дійсно працює ефективно, тобто дійсно високий open rate, response rate. Ми за місяць встигли вже offer надіслати, і вже нас там одна, один. Фінальний контракт на підпис, тобто це максимально швидко як для утріща з мого попереднього mm. досвіду, це типа дуже швидко. Тому тут, якби в цінках мене тестували, тому що ми якби не зовсім бачили ну, таку потребу для себе. Я просто знаю, чи це на ну, Можливо, колись моділювати в телефонії, поки що про не стало собі таку задачу.
0: Ні, я знову ж таки не запекаюся, що це треба зараз робити, просто там не може бути всі не дні. Більш того, я хейтер холодних дзвінків. Mm. 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 Mm.
1: Хейтер чував. <laughs> я чув, mm. що це реально іноді працює. Мені навіть ігенді зводять, типу
0: як. Ні, іноді точно працює. Це точно працює. Питання тільки в тому, якою ціною ти це отримаєш, тому що тут можна про це довго розмовляти, але розумію, що. Холодний дзвінок — це репутаційний певний мінус. ризик <турок> ризико? Ні. у тебе кожен годин з дзвінком твій скорінг репутації на римку, він трохи падає. Вот. Якщо це типу, не є критичним, то тобто в тебе нести задача стати не знаю, там, Apple-брендом, то вот, дзвінно, повинно, це нормально. А, друга штука — холодні дзвінки робляться. Чому їх багато хто робить? Чому вони найпопулярніші канали? Тому що не треба думати, ти просто береш і
1: дзвониш.
0: Тому що якщо ти просто зробиш трохи домашньої роботи, ти збереш дані, ти збереш ігра, ти збереш ще. щось, то у тебе немає холодних замків, то дзвониш по рекомендації. Ти дзвониш там кажеш, у вас порекомендували такий, то ми з вами зустрічались там. Тобто якщо ти працюєш трішечки продумано, неабикамо, то тоді це вже не холодний дзвінок, ти його підготував. І, ну, але це треба думати, це треба набирати е- клієнтів, е- збирати дані, е- розібратися в сільці, в каутріч е- ресурсах, заходити на кранчбейс, обачувати лінкідин, навігатор і кучу всього іншого. Ну, якщо можна, типу, ко зараз є бабло? Бабло є це, на, на, на рамоті A-клас, давайте просто візьмемо базу, по цій базі посадимо дзвонарів, тому я yeah, yeah. дуже рекомендую там, подумати про те, як це запускати подзем, щоб це все-таки було... Не такі, як Дивись, у мене тоді ще така остання тема, а, не те, а скричай певне питання. Ти просто говорила про певні показники, які ви там вираховуєте, ти могла просто проговорити для себе які дані ви дивитесь, які ви для себе визначаєте? І як часто ви дивитесь, що ви як ви каналізуєте? З точки зору, там, умовно, дажборди, чи директор з продажу, чи кого?
1: Директор з продажів в Sales чи спині, так? Так. Чи загалом по всій компанії.
0: Мені здається, було б цікаво зараз, щоб там не розпорашуватись по всій компанії. Супер. Так, дієво то у вас процес продажу, які показники, ти банально дивишся щодня, раз на тиждень, на які вас можна подивитися, що ви аналізуєте, що ви робите раз на місці? Ну,
1: давай, ну, да, давай. Я тобі загалом якби скажу так, не sales частина, а revenue частина, тому що мене якби в першу чергу хвилює тотал revenue, да, тобто яка основна метрика, і sales блок це просто один з основних блоків. Тобто у нас є план факт. По revenue є target, є baseline сценарій, тобто вони розписані на кожен місяць, звичайно, на 12 місяців вперед. У нас є recurring revenue, той, який вже підписаний, є план по підписанню нового revenue, є плановий там, чорний, історичний, який ми знаємо, наприклад, що може відбуватись, і з цього ми відбудовуємо плани по продажам, тобто плани по продажам в target і в baseline. Uh, да, плани по продажу, розкладаються з середнього чеку на середню кількість клієнтів, яку нам потрібно підписати. Uh, середня кількість клієнтів ми знаємо середню нашу конверсію, скільки нам потрібно провести inbound, lead, outbound, lead ми складаємо прогноз started baseline по inbound, по outbound uh, і далі відповідно складається цей план продажів, тобто з точки зору скільки треба конвертнути з середнім нашим відсотком конверсії. Це перший верхній рівневий, тобто скільки нового ревеню взагалі треба підписати. Іноді ми так само робимо раз на місяць а, по апсейлах, да? мов наскільки ще додатково апсейлів там, можемо зробити, а підвищити там а, пакети. А, ось цей ревеню показник ми дивимося кожен тиждень. Тобто, у нас є такий репорт від сейлс-команди, який приходить в понеділок, тобто у нас є план по ревеню на місяць, і є потижнева розбивка, як ми рухаємося по цьому плану. І далі йде деталізація потижневе з точки зору декількох штук. По-перше, наскільки ми закрили планфакт за попередні тижні. Тобто цей план по місцях розбивається по тижнях, скільки нам треба закривати. І далі планфакт за попередні тижні, скільки виконали-не виконали. виконали. Який план на наступні три тижні? Чи він змінюється в залежності від кількості людей, які ми отримали, чи змінюються в залежності з планфакту, який ми виконали за попередній період. Потім у нас є окремий блок «Аналіз воронки». Тобто ми співставляємо наші очікування по нашому плану до кінця місяця з тим, що зараз відбувається в воронці, які етапи і на який прогноз по цій воронці ми бачимо до кінця місяця, як ця воронка буде рухатись. І це такий другий ще один важливий блок а, по сейлз-частині, який ми кожен тиждень аналізуємо. Кожен тиждень ми ще аналізуємо Outreach-компанію, тобто, скільки ми зробили, теж планфактний аналіз, скільки мали зробити які conversion rates, response rates і так далі. Це теж такий sales блок, і раз в місяць ми дивимося більше показників, тобто ми дивимося uh, total contract value, який ми закрили, ми дивимося LTV, які ми зробили uh, загалом за місяць, ми дивимося динаміку упрямлення з попередніми місяцями, динаміку по рефінню, які ми закрили в розлізі пакетів, плюс uh, збирає sales аналіз uh, по тому, хто заходив з точки зору там, географії, які ми підписали, контракти з точки зору пакетів, які ми підписали, і з точки зору, які були так або ні відповіді, тобто якщо ні, то яка структура відповідей там ні, наприклад, і ну, це така, скоріше, продуктова сейлзова частина. І раз в місяць ми апдейтимо, Тобто, в нас є цей план на 12 місяців, але ми його апдейтимо Бейзлайн ми завжди обдейтимо в порівнянні там за останні три місяці результат на 100% виконання плану на з бейзлайн, можна там песимістичний сценарій. І ми кожен місяць його обдейтимо, в порівнянні з результатами попереднього місяця. І на дарві теж ми дивимося, як ми по ньому рухаємося в залежності від наших результатів там за попередні місяці. І в ось цей от, о, раз в місяць у нас такі є більш деталізований, що може бути аналіз по конверсії по всій воронці, Як вони рухались, кілька днів в середньому ми закривали. А, поки що ці кількість тачів мене детально аналізували. Я думаю, що скоро ми теж до цього прийдемо. Загалом стане все такий
0: величезний блок по сейос-частині. Ну тут я повторю, що знаєш, там ви. Знову ж таки, десь в одному відсотку найкращих. <реш> тому що ну, насправді, знаєш, є компанії, які взяли ці десь показники з статей там, з якогось, щоб в книг, або, не знаю, там в YC десь просто блого, і, і, і це якось рахується, це рахується просто для галочки, без послужіння там, знаєш, якась базова економіка, базові якісь нометрики і так далі а те, що все-таки для вас там професійно складова, мені здається, там твоя деформація з тим, що ти фінанси, продажі, якось що це типу класний такий мейдж, от я вірю, що вас там дуже глибоко ви занурюєтесь. Мало з ким можна про такі речі поговорити, про не часто там точно так сильно заривається в тайні, це прикольно, це дуже похорон.
1: Ну, і ще бюджет аналізуємо по продажам, насправді.
0: Я Я не
1: да, Я не реалізую. Я не реалізую. Я не реалізую. Я реалізую. Я реалізую.
0: Я реалізую. Я реалізую.
1: Я а Я реалізую. 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 Головне, це дійсно чи вмієш типу побачити якісь тренди і задати собі потім правильне питання з цього аналізу. А якщо ці питання були правильні, то вони приводять зазвичай тебе до змін в майбутньому.
0: мені йдеться, що саме така крута штука з цими метриками і з усім, що можна аналізувати. Ну, я для себе, знаєш, виділяю там в нашому ринку там, декілька задач: перша, ну, якщо по продажі. А... Чи вмієш ти бачити сідання, ніж їх збирати? Тобто наскільки у тебе оцифрований весь процес продажа. Взагалі не йде оцим це CRM, дзвінки, листи, все інтегровано, все рекомендується. Yeah. А друга проблема, це те, чи зміг ти зробити з цього метрики, змінити якуність підсідання, аналізувати їх два. А третя, чи можеш ти зробити з цього якісь висхавки, якось у крестбот. Є ті, хто знаходиться на рівні власних звітів, Um, але вони там, їм на перший другий тиждень вже трохи Остекій Дує і стала не Вони не дивляться, цифри є, ну, груди, я це бачу, галочку поставлю для себе досягнення. І як цим далі жити, як з цим, цим працювати, це теж окрема робота, окремі задачі, тому ці да. ну, броді, це треба робити. Um,
1: і... Саме складна частина.
0: Ну, різницяся, де случилось на е, в тебе надо зрозуміти найскладніше, бо ти зараз знаходишся. Ми <годі> <годі> знаєш, китів чи, на певному своєму рівні, у нього типу, блін, я от заліз став текстузину заповнювати стару систему, бо я мене фінг. Напишу мені, ты, не, типу, да ніяк було немає відсідання, я буде щось з ним тропив, це ну це фігня. Я от собі пишу, що зі систему поля забув Тому, мені здається, це кожен, знаєш, вот мені подавати слово еволюція. Кожен має еволюціонувати свою, там, знаєш, такі м- м- групу. Це стадло, це повний соцсет, який ти створюєш в форматі кампаній, має пройти певний рівень розвитку. І це дійсно по цій цікаві річ. Вони такі останні, напевно, питання, прохання до тебе. У мене таких вже, знаєш, по справі питань більше не буде. Якщо говорити в загальному, для компаній, які залишились в Україні, які зараз знаходяться в найкращій фінансовій ситуації, і, і з продажів, і взагалі з герліддю іншими речами, в якомусь не говорили, яку б не дала пораду, як фінансист-продажник для таких компаній і для таких фаундерів?
1: Так, да, я, власне, як фінансист продажних дві поради: продавати <від> і рахувати очевидно. Так, мені здається, що більше якби нічого не треба поки що для українського бізнесу достатньо сфокусуватись на важливому. І я думаю, що зараз якраз важливо вміти продавати. І очевидно, що від різних бізнес-моделей залежать різні стратегії продажів, але. Так само очевидно, що простих рішень тут немає. І явно треба шукати, як хакнути систему з продажами, або виходити на нові ринки, або пошуку нових продуктів, або сервісів всередині, всередині українського ринку. Тобто, дійсно, дійсно, це непросто зараз. Але, мені здається, як розібрався з цим, треба ще паралельно розбиратися з тим, як ефективно витрачати складно зароблені бюджети і розуміти взагалі... Uh, чи туди вони витрачаються, чи не туди. Тобто дійсно да, вибір uh, правильних пріоритетів uh, витрачати менше з більшою користю, з більшим, скажу розумне слово, return на investment, з більшою дохідністю на витрачені кошти. Я думаю, що це теж зараз одна з uh, ключових задач. Таким, знаєш, uh, бути варитайм підприємцем не просто постійно економити, але при цьому ще й зростати. То це точно не, не легка задачка, але мені здається, що дуже, дуже корисно і цікаво, і можна знайти багато всього нового для себе і вийти на ще вищий рівень, ніж були всі до цієї війни.
0: Сто відсотків. Я, я тоді ну, дякую тобі за час, там те, що ти розповіла взагалі, бо це. Ну... Дійсно, знаєш, така мотивуюча штука, і я а, в тому числі хочу побажати, щоб в тебе теж там новий рівні і вихід на новий рівень теж продовжувався в, в такому ще швидшому темпі, і вже там, можливо, ми там, наступний разу зустрінемось з, з Єдинорогом, і будеш розповідати про те, що 100-200 мільйонів, це вже, вже скоро, правильно? По темпу має прийти досить швидко. Ну, ще раз тобі дякую. Щирохний тобі порів, наш леді від ні, прибуткоїчка.
1: Добеньсіну. Дякую. Дякую.
0: Ну, давайте Пока-пока.